0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un petit truc super sympa aujourd'hui, je suis assez sûr que ça va te plaire. J'aimerais te parler de trois jobs, de trois casquettes en fait, on pourrait même dire de trois identités qui peuvent nous inspirer à partir du moment où l'on souhaite progresser dans n'importe quel domaine. Et c'est vraiment hyper large, ça peut être le développement d'une compétence en particulier, peut-être pour ton job, ça peut être le fait d'apprendre un sport ou d'apprendre un art n'importe quel objectif en fait. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer en particulier de l'adapter à la mise en place de bonnes habitudes dans notre vie. Mais tu vas voir c'est une image que tu pourras littéralement utiliser, je me répète, dans n'importe quel domaine. J'ai des tonnes de références à te partager donc j'ai vraiment hâte, on y va. La première casquette, la première identité dont on va vouloir s'inspirer, c'est celle d'un athlète, celle d'un sportif de haut niveau. Que fait un sportif de haut niveau, un sportif professionnel pour progresser dans son sport, pour atteindre la maîtrise et pour, pourquoi pas devenir le meilleur du monde. Bon, on a pas trop de surprises ici, qu'est-ce qu'il fait Il s'entraîne, il bosse, il va au charbon jour après jour, il va s'entraîner, qu'il ait envie ou non. Et on va développer tout ça, mais l'idée derrière cette première identité, c'est que finalement, peu importe ton objectif, tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis, tu vas devoir te donner les moyens de l'atteindre. Il y a des tonnes d'exemples vraiment sympas que l'on peut piocher dans le sport, beaucoup de références aussi. On parle déjà pas mal sur cette chaîne du travail d'Angela Duckworth sur le grit, la ténacité, la pugnacité. Elle nous dit que pour accomplir quelque chose, bon bah certes, il faut un certain talent initial, mais ensuite, il faut surtout un effort exceptionnel. Et elle appuie beaucoup sur le fait que bah, l'effort compte exponentiellement plus que le talent initial. Et quand tu prends un sportif de très haut niveau, Bien sûr, tu as un certain talent initial, mais dans le très très haut niveau, ils sont tous talentueux. Ce qui va les différencier, c'est leur capacité à travailler, à s'entraîner dur sur une base extrêmement régulière. Euh, tu sais sûrement, je suis un grand fan de tennis, un grand fan de NBA aussi. On a de super exemples dans ces sports-là. On parle beaucoup, par exemple, de Federer, Nadal Djokovic. Ces mecs sont drogués à l'entraînement. Ça a l'air facile pour eux parce qu'ils sont très talentueux. Mais pourquoi ils sont à ce niveau-là Parce que ce sont des mecs qui bosse encore plus que les autres. Dans le basket, il y a un exemple que j'adore, c'est une petite histoire à propos de Kobe Bryant. C'est, je crois, Alex Stein dans Raise Your Game, un super bouquin sur la performance de haut niveau. Il veut voir comment Kobe Bryant s'entraîne. Il lui demande s'il peut venir le voir, s'entraîner. Kobe lui dit, bien sûr, on se voit à la salle à 4h. Et Alex lui répond qu'il est un peu embêté parce qu'il a une session importante de travail à 3h30. Et Kobe lui dit, non, non, on se voit à la salle à 4h du mat'. OK Assez dingue. Il arrive à la salle. T'as Kobe Bryant qui transpire déjà énormément. Et on va reparler de cette histoire-là parce que c'est vraiment stylé. Je ferai un épisode sur le bouquin. Et en gros, il voit Kobe en train de s'entraîner hyper minutieusement sur des fondamentaux ultra basiques pour un joueur de basket de très haut niveau. Et il est un peu étonné. Alors, Kobe, à ce moment-là, est MVP. C'est le meilleur joueur du monde. Et il lui dit, en gros, mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu t'entraînes là-dessus Ce sont des choses hyper basiques, tu es le meilleur du monde. Et super inspirant, Kobe lui répond, à ton avis, pourquoi tu penses que je suis le meilleur du monde Et donc la morale là-dedans, non seulement l'athlète, l'athlète, pardon, le très haut niveau s'entraîne dur, mais en plus de ça, il s'entraîne aussi sur des choses, aussi et surtout, sur des choses extrêmement simples. Et va voir des entraînements de Roger, de Rafa ou de Joko, tu verras que la plupart des entraînements sont des gammes de coups droits ou de revers. Robin Sharma disait d'ailleurs, que l'excellence vient d'une régularité absolue sur les fondamentaux les plus simples. Donc, première casquette, tu veux devenir bon dans n'importe quoi. Il faut embrasser cette idée qu'il va falloir bosser comme un monstre. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais on aurait pu, on le gardera pour un autre jour. Malcolm Gladwell nous dit Tu veux devenir un maître dans ton domaine Ok, 10 000 heures de pratique délibérée. Tu as besoin de 10 000 heures de pratique délibérée. C'est 3 heures par jour, tous les jours pendant 10 ans. Okay, super inspirant. Deuxième casquette donc la première, le sportif deuxième casquette, c'est celle du scientifique de laboratoire, celle du laborantin pourquoi le scientifique qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il déroule une certaine expérience Il récolte de la donnée. Et qu'est-ce qu'il pense de cette donnée Est-ce qu'il pense que qu'elle est plutôt positive ou négative Il pense rien, peu importe c'est juste une donnée, c'est neutre pour le scientifique, elle est neutre la donnée chaque expérience qu'il fait lui donne juste une information qui lui permet d'ajuster l'expérience suivante pour tenter d'obtenir un résultat plus proche que le résultat souhaité. Et quand on veut, je reviens sur l'exemple, mettre en place une habitude dans notre vie qui serait positive pour nous, on parle beaucoup de cette idée de ne jamais rater une journée, de ne jamais manquer un jour, de ne pas casser notre chaîne, de conserver absolument le momentum que l'on a. Et évidemment, c'est une clé hyper fondamentale, sauf qu'on est tous des humains et ça va nous arriver de manquer une journée et c'est là qu'on veut, du coup, mettre notre blouse blanche. On met nos gants, on met nos lunettes, comme si on allait dans un laboratoire, et on prend du recul. Le scientifique ne se dit pas ah, « Merde, cette expérience, elle est pourrie, j'ai pas le résultat que je souhaite. » Non, non, il se dit « Ok, intéressant, c'est une donnée, ça s'est pas passé comme je le voulais, mais pourquoi Sur quels paramètres, sur quelle variable je peux agir ?» Et il corrige, et il retente l'expérience le lendemain avec des paramètres différents et on veut faire pareil, on s'entraîne dur, ça ne va pas fort, bon, bah c'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne va pas aussi bien que je le voulais Et qu'est-ce qu'on pourrait corriger Cette idée-là, on peut littéralement l'appliquer dans toute notre vie. On passe une mauvaise journée, ok, c'est de la donner. J'ai pas envie de la gâcher, cette mauvaise journée, du coup. Elle est passée maintenant, donc je ne vais pas la perdre. Je vais plutôt en profiter. Qu'est-ce que je peux en sortir Qu'est-ce que je peux faire de différent demain pour passer une, mauvaise, une meilleure journée Qu'est-ce qui a fait que c'était une mauvaise journée c'est une simple histoire d'état d'esprit finalement. On en revient à Carol Dweck, Mindset. Si tu as un état d'esprit fixe, tu vas te dire pourquoi moi J'y arrive pas, je suis nul, donc ça sert à rien que j'essaye. Mais tu peux aussi avoir un état d'esprit de croissance et te dire ok, il y a du boulot, je prends du recul. Comment je peux faire pour faire mieux la fois suivante Comment je peux faire pour progresser Je te mettrai en description des liens vers des vidéos, des notes de ces bouquins-là. Ils ont ça en commun finalement, l'athlète et le scientifique. Ils ont cette envie d'essayer. Ce ne sera pas parfait, il y aura des erreurs, mais c'est en essayant encore et encore qu'on progresse. Et donc, troisième casquette, troisième identité, c'est le réalisateur d'un film. L'idée générale, c'est qu'on va vouloir embrasser les erreurs que l'on va faire sur la route. C'est Michael Beckwith qui nous parle de cette métaphore. Imagine que tu réalises un film, tu es derrière la caméra. Est-ce que tu t'attends à dire « action » pour la première scène tu filmes bah, tout le film en une seule prise jusqu'à la dernière scène et tu dis coupé. Évidemment que non. Tu comprends très bien l'absurdité du truc là. Tu sais très bien que tu vas devoir faire, tu vas devoir déjà avoir une centaine de scènes et que pour chaque scène, tu vas devoir peut-être la refaire 100 fois si c'est pas tout à fait ce que tu veux. Et même parfois tu vas le refaire même si c'est ce que tu veux pour avoir différentes versions au montage. Et j'aime beaucoup en anglais, on dit mistake pour l'erreur. Mais si on coupe le mot en deux, on pourrait dire « mistake », une prise manquée. Et donc, encore une fois, peu importe ton objectif, ça ne se passe pas comme prévu. Si tu veux installer une habitude et que ça ne marche pas aussi bien que prévu, c'est normal. Tu n'as pro... pas un problème, c'est normal. C'est une mauvaise prise, c'est une mauvaise scène. Donc, on recommence, on reprend à zéro, on réenregistre. Et pareil, quand l'acteur rate une scène, il ne va pas se morfondre et... Euh et quitter le, le plateau. Il va juste dire, ok, mauvaise prise, on la refait, c'est pas grave, je vais essayer de le faire un peu mieux, je vais le faire un peu différemment. Et c'est la même chose dans notre vie, c'est cette attitude qu'on veut avoir. On rate, ok, c'est pas grave, on en rigole même. Une bonne idée d'en rigoler. Parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. On a la confiance de savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. On sait que les, les erreurs elles font partie du process, et que c'est précisément elles qui vont nous faire progresser et éventuellement nous faire atteindre notre objectif. Et donc, si on veut rejoindre les trois casquettes, t'as le sportif qui va bosser, qui va s'entraîner dur, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Parfois, on va se tromper, ok, casquette du scientifique, c'est pas grave, c'est juste de la donnée. On prend du recul, qu'est-ce qui a fait que je me suis trompé, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu, qu'est-ce qui a fait que j'ai merdé, comment je peux faire en sorte de faire mieux la fois la suivante. Et ensuite, on a la troisième casquette, le réalisateur, on recommence, on refait la scène et on répète le process encore et encore. Ok Donc trois casquettes, le sportif, l'athlète de haut niveau, le scientifique et le réalisateur de films. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Ça me ferait très plaisir, si c'est le cas, que tu viennes noter le podcast ou que tu me mettes un petit commentaire sur Apple Podcast. Je te retrouve pour un prochain épisode très rapidement du Morning Not Show. À très vite, salut